0: da hast du wirklich mega performt als äh, Chef, als Führungskraft. Also ich habe mir da überhaupt keine Sorgen gemacht, ähm, wie es da weitergehen könnte, sondern ja, hat man immer sehr die, die Zuversicht und die Positivität gespürt.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute auf der virtuellen Sales Couch darf ich die Marlina begrüßen. Die Marlina hatte vor kurzem ihr zweijähriges Firmenjubiläum bei der Abulela GmbH. Leider vorerst ihr letztes Firmenjubiläum, weil die Marlina, die ist sozusagen in freudiger Erwartung. Die Malina wird Mama. Und, ja, fehlt dann erstmal jetzt im Team. Zum einen, ich freue mich total, auf der anderen Seite bin ich total traurig, weil die Marlina hat so einen Bombenjob gemacht die letzten zwei Jahre. An der Stelle herzlich willkommen, Marlina, und auch ganz herzlichen Dank.
0: <lacht> Hallo Tarek, vielen, vielen Dank, dass ich jetzt heute hier mal dabei sein darf und herzlichen Dank für so ein liebes Feedback hier direkt zu Beginn. Danke.
1: Ja, verdient ist verdient und verdient. Wir haben ja gesagt, wir nutzen die Chance, um mal so die zwei Jahre Revue passieren zu lassen. Und wir arbeiten ja auf eine besondere Art und Weise zusammen. Wenn ich dich vorher auf der virtuellen Sales Couch begrüßt habe, ist virtuell, glaube ich, das Stichwort, wie wir im Schwerpunkt zusammenarbeiten. Weil ich glaube, so oft, so persönlich getroffen haben wir uns in den zwei Jahren noch nicht einmal.
0: Tatsächlich, glaube ich, kann man das ähm, an äh, ein bis zwei Händen abzählen, wie oft wir uns gesehen haben. Und seit September äh, 2019, da haben wir uns jetzt das letzte Mal gesehen. Also jetzt haben wir uns echt schon über ein Jahr nicht mehr live und in Farbe getroffen. Ja,
1: gut. Live und in Farbe haben wir es ja ein paar Mal geschafft über Videocalls. Das machen wir ja viel. <lacht> da tatsächlich, dass wir im gleichen Raum waren, das äh, selten war selten wenn gleich du eine 70 projektleitungsstelle bei mir hattest.
0: Genau. Ähm, ich erzähle mal, was ich ähm, gemacht habe bei der Abolela GmbH. Also, ähm, ich habe vor allen Dingen ähm, ja, als Projektmanagerin gearbeitet und verschiedene Blended Learning-Anwendungen ähm, äh, produziert und mit dem Kunden gemeinsam erstellt. Ein großes Thema war ähm, ein Projekt zum Thema Führung. Und äh, wir haben auch verschiedene medizinische Themen gehabt, das Herz, äh, die Lunge, die Nieren, äh, ganz, ganz spannend. Und ähm, zum anderen habe ich äh, mit dir in Verbindung deine Schulungsunterlagen vorbereitet und äh, für Keynote auch äh, Präsentationen äh, zusammengebastelt <lacht> und äh, dein Social Media noch äh, dich dabei unterstützt. Genau, also sehr, sehr äh, vielfältig. Und ähm, was aber auch immer super cool ist, einfach bei uns, ist, dass man sich ja auch äh, den Job halt ja ein bisschen so gestalten kann, wie man ihn möchte. Also ich konnte auch immer ganz, ganz viele eigene Ideen noch einbringen und ähm, ja, neue Themen da vorschlagen, in welche Richtung es geht. Ähm, auch noch super spannend, noch ein Highlight der letzten zwei Jahre war ähm, die äh, Sprachanalysenausbildung, die wir noch Anfang des Jahres gemacht haben. Auch richtig, ja. Es super coole Themen bei uns.
1: Ja, wenn du es gerade so erzählst, Marlina, dann werde ich gerade noch ein bisschen mehr traurig. <lacht> <lacht> weil wir haben ja eine Stellenausschreibung gemacht. Dann haben wir reingeschrieben, was du alles gemacht hast. Und ich weiß noch, wie ich das jemand gezeigt habe und äh, die Person, als Solar's so las, immer größere Augen gekriegt hat. So, ui, das muss ich alles machen. Ähm, weil es ist ja tatsächlich so, wir, wir, wir machen ja viel Personalentwicklung auch für Menschen. Mhm. Und bei uns ist so ein bisschen, bau dir deinen Job auch selbst. Also sehr stärkenorientiert. Also wenn du mir gesagt hast, ich brenne für ein Thema, dann habe ich gedacht, naja, wenn sie dafür brennt, dann lass sie mal machen, weil dann macht sie auch was draußen. Dann können wir immer noch prüfen, ob wir das dann verwerten können oder ob wir ein Angebot draus bauen können. Und das, glaube ich, ist so ein Erfolgsgeheimnis, dass wir auch sehr stärkenorientiert arbeiten.
0: Mhm, absolut, ja.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, so in unserer Zusammenarbeit, weil ich finde, es hat immer ganz gut gehuft Was war denn so, weil wenn ich mir so überlege, wie ich dich teilweise gebrieft habe. Ich habe mich da in Vorbereitung auf den Podcast so zurück erinnert, Dann kamen dann so Keynotes und Schulungen und wir haben gesagt, ich mache dir einfach eine Sprachnachricht. Und dann habe ich da so drei Minuten vor mich hin erzählt, wie ich mir diese Keynote vorstelle, was ich da erzähle, was ich zeigen mag. Habe dann bei den Bildern manchmal gesagt, mach irgendwie was mit Leistung. Mhm. Das war ja manchmal so das Briefing. Und dann war ich wirklich von den Socken, als ich dann so peng, eine PowerPoint krieg, wo ich dachte, wow, wie hat es denn das aus den drei Minuten Sprachnachricht jetzt gemacht? Was würdest du sagen, was war da der Weg dahin? Klar, wir hatten den Weg dahin und dann lief es sehr, sehr gut. Ich muss ja kaum noch was ändern.
0: Ja, also das hat wirklich ähm, erstaunlich gut äh, und sehr, sehr schnell ähm, fun gut funktioniert. Und ähm, ich würde sagen, also das ist auf jeden Fall, ähm sehr hilfreich war, dass wir uns auch einfach schon jetzt länger kennen. Also wir kannten uns ja auch ja schon, bevor ich bei dir angefangen habe, zu arbeiten. Also ich glaube, das ist ein ähm, Erfolgsfaktor, wenn man sich da ja in den anderen ganz gut reinversetzen kann, ne, wie, der, wie der andere das dann äh, gut rüberbringen kann. Ähm, okay. Zum anderen habe ich auch davor viele Jahre in der Personalentwicklung gearbeitet und äh, gebe ja selber auch äh, Seminare. Also von daher... Ähm, ja, weiß ich, wie sowas dann auch aufgebaut werden ähm, sollt, sein sollte. Und ähm, ja, also ich habe mich ähm, ganz oft einfach stark in dich reinversetzt, wie, wie du das ähm, ja, gut vermitteln kannst. Und andererseits hast du mir am Anfang auch ganz, ganz viel ähm, Background gegeben zu den Themen, also wie du das meinst, wie du das äh, dann erzählen willst. Und ähm, da habe ich dann schnell ein gutes Gefühl bekommen, wie du das machst. Und ich habe dich auch einmal erlebt, äh, drei Tage lang beim Seminar. Das war auch noch sehr, sehr hilfreich, dich dann in Action einmal zu sehen.
1: Mhm. Ja, das haben wir, glaube ich, bewusst gemacht. Ich sage, komm doch mal mit, dann ja. siehst du ja, was ich da so mache. Ich glaube, haben wir das einmal oder zweimal gemacht. Einmal hattest du sogar einige Fotos geschossen. Mhm. Ja. War der Raum leider nicht so cool, glaube ich. Das war für die Bilder ein bisschen schwierig. Ja. Und ich glaube, das hat dir auch sehr geholfen zu verstehen. Auch wenn wir so Bildsprache, über Bildsprache gesprochen haben, dann haben wir uns auch immer wieder Zeit genommen, mal darüber zu sprechen. Ich habe dir dann so Sprachnachrichten oder so. Später haben wir so Loom-Videos gemacht, mhm. wo, wo ich den Screen aufgenommen habe und so drauf gesprochen habe, warum ich jetzt vielleicht ein Bild nicht ganz so passend finde für die Zielgruppe und warum nicht. Und ich glaube, so war es für dich auch einfacher mh, nachzuvollziehen. Was mag ich da, was mag ich nicht oder was denke ich ist für die Zielgruppe geeignet oder auch nicht. Und ich finde, du hast es auch immer schnell verstanden. Also, was, glaube ich, ganz hilfreich war, es gab da auf beiden Seiten jetzt nicht so die Eitelkeit. Ich will das jetzt unbedingt so. Ich glaube, was ganz nützlich war, du warst so nicht zu verliebt in die eigene Idee. Mhm. Und ich war nicht äh, zu eitel, um zu sagen, hey, das ist eine viel bessere Idee, als, als ich die hatte. Also, ich finde ja Mitdenken total cool. Also, ich mag das ja, wenn mich jemand mit einer coolen Idee überrascht und verwerf dann meine eigene gerne zugunsten einer besseren Idee.
0: Mhm. Ja. ja. Vielleicht können wir auch noch erzählen, wie wir sonst noch so, du hast jetzt schon ein bisschen angeteasert, wie wir sonst zusammengearbeitet haben, weil das finde ich auch sehr ähm, speziell, weil wir uns eben, ähm, ja, ja kaum sehen. Ähm, was ich nämlich richtig cool finde, ist, habe ich mir überlegt im Vorfeld, ähm, dass wir kaum ja feste Meetings haben. Also wir haben unser Monatsmeeting mit dem, mit dem gesamten Team, aber wir zwei, wir haben gar keinen festen JoFix oder sowas. Also bei uns ist das super bedarfsorientiert.
1: Das stimmt. Wir haben das ja mal probiert mit so Montagmorgen.
0: Hat sich dann aber auch irgendwie wieder verlaufen und dann eher du halt so viel unterwegs bist und ähm, ja, aber so passt das und das, das mag ich total, dass wir halt ähm, kommunizieren, wenn es notwendig ist und wenn alles läuft und alles klar ist, ähm, dass das dann einfach auch nicht braucht. Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Das habe ich so wahrgenommen und da bin ich auch geprägt von meiner Tätigkeit, als ich mal freier Handelsvertreter beim Berufskundeverlag war und da auch den Vertrieb mal dann geleitet habe auf selbstständiger Basis hm. Und da war es so, dass auch der Inhaber gesagt hat, er möchte ein meetingfreies Unternehmen haben. Weil er fand diese Meetings doof, wo alle immer nur rumsitzen. Zwei Leute haben was zum Thema überhaupt beizutragen und die anderen sitzen halt rum, äh, trinken Kaffee und stören vielleicht sogar noch. Und da habe ich so gedacht, ja, das fand ich immer ganz schade, dass wir das nicht gemacht haben, weil ich mir manchmal den Austausch vielleicht auch gewünscht hätte. Jetzt ein bisschen später habe ich eine Sache verstanden, das ist ganz schön clever gewesen. Ich glaube, ganz ohne Meeting geht es nicht. Es braucht so einen Jurfix aus meiner Sicht und auch regelmäßig Absprachen in Projektteams, was du gesagt hast, dass wir im Projekten dann regelmäßig sprechen. Also diese Sprints, die man macht und so weiter und so fort. Ich glaube, dieses agile Arbeiten, ich glaube, ohne dass wir es gesagt haben, wir machen das, machen wir es, glaube ich, schon ewig.
0: Mhm. Ja, aber also ich mag das auf jeden Fall, dass wir halt, ne, wenn's wenn es was Dringendes gibt oder so irgendwie Anfang der Woche, Montag oder Dienstag meistens haben wir telefoniert und du hast mir schon mal so einen groben Überblick gegeben. Und dann lief bei uns aber ganz oder läuft ganz, ganz viel ähm, über WhatsApp, vor allen Dingen über Sprachnachrichten, über Loom, wenn wir zusammen über was drüber gucken, machen wir auch mal ein Zoom-Meeting. Ähm, aber was echt super hilfreich für mich ähm, war, waren einfach diese die Sprachnachrichten oder die Looms, dass man sich einfach öfter anhören kann uns nicht nur einmal am Telefon bequatscht und aufschreibt und dann hat man vielleicht irgendwie was äh, nicht richtig notiert oder so und so konnte man es einfach immer wieder mal anhören. Das fand ich auch noch auf jeden Fall richtig cool bei unserer Zusammenarbeit.
1: Ja, und ich glaube auch hier arbeiten wir wieder stärkenorientiert, weil ich bin einfach ein besserer Sprecher als Schreiber. Mhm. Und wenn ich was spreche, das ist ja auch mein Job, ja? ich spreche ja dann ganz viel und erkläre Leuten was und wenn ich das dann sprechen darf, dann funktioniert es auch gut. Ich glaube, man, du weißt dann auch, was ich von dir da möchte und was ich mir vorstellen kann, weil ich es dann auch erkläre. Und ich glaube, du hast so einen Trick, das hast du mir mal erzählt mit so einer, mit so einem Tool. Da, da kannst du mich irgendwie so entschleunigen beim Reden. Oder was, was ist das für ein Tool?
0: Sprechgeschwindigkeit runterregulieren. Am Anfang habe ich das gebraucht, bis bin ich habe an die Geschwindigkeit.
1: <lacht> ja, das ist besonders, ja. Ich weiß ja, dass du auch ein paar Fragen vorbereitet hast, Marlina.
0: Ja, ähm, wir ähm, haben uns ja am Anfang, genau haben wir gesagt, zur, zur Einarbeitung war ich schon öfter ähm, unten in Konstanz oder habe dich zu einem Seminar begleitet. Und dann haben wir ja aber ähm, ja, komplett äh, remote ähm, den größten Teil zusammengearbeitet. Und dann gab es ja so einen Punkt, ich glaube, er ja, war im äh, Sommer letzten Jahres, ähm, wo ich... Ähm, zu dir gekommen oder dich angerufen habe ähm, und von unserer neuesten Idee erzählt habe.
1: Ich erinnere mich. Ich, ich weiß, glaube ich, was du jetzt erzählen magst. Ja.
0: Ähm, wo wir dann, ähm, ja, also eben seit zwei Jahren... Ähm, arbeite ich ja schon, ich sage immer, irgendwie zu 95, 98 Prozent ortsunabhängig, aber dann habe ich mich ja für digitale Nomadentum ähm, entschieden, für diesen Lebensstil und ähm, das wusstest du ja auch schon, es ne? war ja schon, schon angekündigt, dass wir das wahrscheinlich vorhaben ähm, und dann war es aber soweit und äh, da wollte ich dich jetzt fragen, wie hast, also wie hast du dich denn da eigentlich gefühlt, als ich dann gesagt habe, hey du, wir würden jetzt ähm, wir wären dann jetzt soweit, wir würden dann jetzt unsere Wohnung kündigen und ähm, Fliegen Richtung Thailand.
1: <lacht> ja, also dazu muss man vielleicht wissen, so als Trainingsunternehmen eine Projektleiterin einzustellen ist vielleicht erstmal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Und da, da habe ich erst so auch schon mit mir gerungen, da sage ich ja jemand anstellen und so boah, und ne, Projektleiter, die kriegen ja auch ein bisschen was. Und da war ich erstmal so als Unternehmer, dann sage ich das müssen wir ja irgendwie reinholen. Das hat sehr schnell und sehr einfach geklappt. Also manchmal brauchst du so einen kleinen Impuls. Und das ist, glaube ich, bei jedem Unternehmer immer wieder so. Vor seinem nächsten Schritt hat er so eine kleine Hemmung. Das war eine sehr kleine. Das ging dann auch ganz schnell. Und dann hast du mir gleich so das Nächste auferlegt, indem du so gesagt hast, ja, wir sind dann in Thailand. Dann sagte ich: ja, wie sollen das funktionieren? Und Internetverbindung. Und wie koordinieren wir die Kunden? Wie machen wir das? Wie machen wir das mit den Dreharbeiten? Und also die erste Tendenz war, ah, ich weiß nicht, ob das geht. Gesagt habe ich, ja, ich, ich muss das mal überlegen. Irgendwas habe ich, glaube ich, ich habe mir, glaube ich, Zeit verschafft. Ich habe gesagt, ja, grundsätzlich, ich weiß ja, was war denn meine Antwort?
0: Also äh, ich wollte gerade sagen, das muss in deinem Kopf gewesen sein, weil zu mir hast du gesagt, mm -hmm, ja, cool. <lacht>
1: <lacht> ah, ich bin, ich bin ein alter Pokerspieler, ja.
0: Also gucken wir mal, ob wie das funktioniert. Aber also du warst ja positiv. Ähm auf jeden Fall, dass ich nach dem Telefonat gesagt habe, oh ja, kein Problem, war nicht geschockt oder so.
1: Ja, geschockt war ich nicht. Ich dachte nur, oh je, wie wird's. Mhm. Gleichzeitig möchte ich auch Zuversicht ausstrahlen. <lacht> und ich, da, das hat mich wahrscheinlich verleitet zu sagen, oh ja, coole Idee. Und dann habe ich gedacht, wie macht man das denn eigentlich? Und dann muss ich sagen, im Nachhinein bedauere ich das ja sehr, dass dann die Pandemie kam und ihr das abbrechen musstet, weil ich habe was festgestellt, was für mich total großartig war weil wir haben ja Zeitverschiebungen in Thailand. Das heißt, ich konnte dir abends eine Sprachnachricht nach der anderen schicken, dann konnte ich ins Bett gehen und am nächsten Tag war es erledigt. Großartig. Das heißt, ich habe quasi so einen Tag gespart. Ich, Geschwindigkeit ist ja was, was unser Unternehmen auch ausmacht. Und dadurch waren wir noch schneller als auch schon. Und das hat mir sehr gut gefallen, Marlina. Das äh, bedauere ich tatsächlich ein wenig, dass das jetzt gerade nicht stattfindet. Wir haben ja auch jemanden gesucht, Leider hat sich niemand aus Thailand beworben. Ja. Aber das muss ja auch von der Qualität schaffen. Man kriegt es ja auch so hin. Das fand ich einen ganz, ganz großen Vorteil, dass wir auch so in unserer Asynchronität, also dass wir nicht immer uns besprechen müssen, wenn wir uns sehen, ich kann dir eine Sprachnachricht schicken. Du arbeitest dann damit und am nächsten Tag ist es schon fertig. Ich kann damit weitermachen, dir ein Feedback geben und habe natürlich die Ergebnisse viel schneller. Das fand ich dann im Nachhinein sehr cool. Wir haben ja dann überlegt ja, müssen wir vielleicht dann die Stellenprozente reduzieren, weil du dann weniger zu tun hast. Also wir hätten sie fast erhöhen müssen, glaube ich.
0: Mhm, ja. Gab es denn was auch für dich, was äh, daran ähm, nicht so cool war, was nicht so gut geklappt hat aus deiner Sicht?
1: Also dass ich jetzt gerade nachdenke, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> nee, also kann ich jetzt nicht behaupten. Es war natürlich dann... Zu, ab einer gewissen Uhrzeit wusste ich halt, ich erreiche dich nicht mehr, wenn ich mal kurz was besprechen möchte. Das war am Anfang, fiel mir das ein bisschen schwer, weil ich ja schon ein Mensch bin. Ich habe dann eine Idee und dann möchte ich mit jemandem drüber sprechen aus meinem Team, weil das mir dann vielleicht hilft, eine Idee noch weiter zu verfeinern. Das ging dann halt nicht mehr so spontan. Aber ich glaube, das war in den ersten paar Wochen so ein Umgewöhnungsprozess von mir. Und dann habe ich ja die Vorteile kennen und schätzen gelernt, wie das ist, wenn ich abends ganz viele Arbeitsaufträge rausknall. Und dann irgendwie ins Bett gehen und am nächsten Morgen sehe ich, erledigt, 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 großartig. Also da überwiegen die Vorteile den Nachteilen. Wenn es einem gelingt, die Situation zu seinem Besten zu verwerten, das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Ja. Absolut. Äh, ich fand nämlich auch, das hat einfach super gut, so wie davor auch, ähm, also wenn, wo ich von Stuttgart aus oder ähm, also von dem Pfalz ausgearbeitet habe, ähm, hat das super gut weiter so geklappt. Und das ja war, war der Riesenvorteil ne, mit, der, mit der Zeitumstellung. Ja.
1: Absolut. Ich meine, du bist jetzt auch niemand, der so der unbedingt so Plaudereien benötigt, hatte ich das immer, das Gefühl. Ich habe dann so angerufen und dachte so, ich muss auch ein bisschen so, so Socializing machen, ist ja im Homeoffice auch wichtig. Aber da habe ich dann manchmal gemerkt, so nach drei bis fünf Minuten, jetzt will sie dann auch wieder weiterarbeiten, dann äh, lasse ich dich mal wieder in Ruhe. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, das vergisst man manchmal, wenn man so remote arbeitet oder Homeoffice, dass es dann manchmal zu sehr um die Sache geht und man den Menschen so ein bisschen aus dem Blick verliert. Das, das kann dann leicht passieren, wenn man nur so im Schwung ist.
0: Das stimmt. Das habe ich auch ähm, also mit ähm, meiner lieben Kollegin noch Bettina ganz oft gemacht, dass wir uns einfach immer mal wieder angerufen haben gegenseitig, weil wir uns ja auch kaum gesehen haben mhm. und dass man da einfach auch mal ähm, ja, auch ganz informell spricht und ähm, sich austauscht.
1: Ja, das, das finde ich auch wichtig. Ich habe dann auch immer angerufen und ich glaube, du so hast es auch verstanden. Wir haben das nie ausgemacht, dass es das auch mal braucht, sondern es war dann so, wie du sagst, das war so ein informelles Angebot immer. Und nur nach dem Motto, wenn es dann ein bisschen Bedarf gab, dann hast du mir was erzählt. Auch gerade, wenn ihr habt ja manchmal Ortwert, Ortswechsel gemacht. Mhm. Hast du mir auch ein bisschen was gezeigt. Oder wenn die Wohnung mal nicht so cool war. <lacht> dann haben wir da kurz drüber gesprochen. Und vor allem, wir haben viel gelacht.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> das finde ich immer wichtig. Wir haben selbst, als so 13.3. war, ich weiß nicht, wie hast denn du das mit der Pandemie, als dann so der erste, ich sag mal, Teil-Lockdown war? Da war ja auch unser Kalender plötzlich sehr leer. Ich kann ja, ich habe in einigen Podcasts schon darüber gesprochen, wie ich das erlebt habe als Unternehmer. Wie hast du das denn erlebt?
0: Also dadurch, dass wir da, da waren wir dann noch eine Woche ähm, auf Bali und wir haben uns äh, mit Absicht äh, nicht viel äh, durchgelesen zu dem Thema, haben uns äh, ja nicht so arg verrückt machen lassen, äh, bis dann dieser Punkt kam, wo die Flughäfen äh, langsam alle dicht gemacht wurden. Und dann haben mein Mann und ich uns auch hingesetzt und gesagt, okay, jetzt lass uns überlegen, wollen wir hier bleiben oder wollen wir doch lieber nach Deutschland? Und haben uns dann innerhalb von wenigen Stunden dann doch für äh, für Zurückkommen entschieden und äh, das war dann kurz ein bisschen aufregend, sind einfach auf gut Glück zum Flughafen und irgendwie in Kuala Lumpur gab es dann schon kaum mehr einen Flug, wir haben noch die allerletzten zwei Plätze dann irgendwie bekommen, also das war schon alles so und dann habe ich erstmal durchgeatmet, als wir dann in Deutschland angekommen waren und äh, genau, dann ging ja äh, und sind die ganzen Seminare storniert worden und so weiter. Und ähm, ich habe mir aber tatsächlich keine Gedanken gemacht, weil du super schnell gesagt hast, hey, wir kriegen das alles hin. Und ähm, also ich habe da überhaupt nicht ähm, Sorge gehabt, dass es jetzt vielleicht äh, in Kurzarbeit geht oder so, weil du das so schnell umgedreht bekommen hast und ähm, ja, einfach sich dann das Portfolio ein bisschen geändert hat. <lacht> Der Abolila. <Abulele> <lacht> aber also ich dann ähm, wirklich oder ähm, wir alle waren ja dann so am äh, rotieren aber so im Gegensatz zu anderen Freunden die dann irgendwie in Kurzarbeit geschickt wurden oder sowas es ist bei uns ja explodiert irgendwie äh, die Arbeit und ich weiß noch dass wir echt den März und April richtig richtig am rotieren waren
1: ja also ihr ich also wir waren richtig am arbeiten wir haben auch gesagt ich habe glaube ich angekündigt so nach dem Motto es wird nicht weniger gearbeitet, wenn die Kalender leer sind, sondern eher mehr. Stellt euch drauf ein. Ich habe, glaube ich, so ein Bild von einem Schiff erzählt, so Sturm, jeden Tag, den Tagelagen, wir gucken danach, was gerissen ist. Ja. Und ich glaube, diese informelle Kommunikation war dann nur noch klitzeklein. Das war nur noch, ich brauche jetzt das, 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 das. Ja. Also ich habe manche Mails noch mir angeguckt damals oder so kurze Nachrichten. Es war so sehr reduziert. Ich finde, als wir dann durch diesen Sturm durchgefahren sind und es sich ein bisschen beruhigt hat, dann hat man aber auch gemerkt, es wurde wieder witziger. In den, in den Meetings und nicht mehr ganz so pushy. Also das war mein Erleben.
0: Mhm. Ja, doch, so habe ich es auch erlebt. Aber ja, da hast du wirklich mega performt als äh, Chef, als Führungskraft. Also ich habe mir da überhaupt keine Sorgen gemacht, ähm, wie es da weitergehen könnte, sondern ja, hat man immer sehr die, die Zuversicht und die Positivität gespürt.
1: Cool, das ist ja auch mal schön, also danke, das ist auch mal schön zu hören, weil man nie weiß, wie es wirkt, weil für einen selber, also für mich war das echt so, oh je, wie kriegen wir das hin, wie machen wir das alles? Okay, ich muss es da anrufen, da anrufen, da anrufen. Und dann sind natürlich erstmal so Lippenbekenntnisse, klar. Und dann brauchst du aber den Auftrag. Und dann brauchst du natürlich ein Team. Also, ich glaube, ohne euch hätte ich das natürlich nie geschafft. Ihr habt ja richtig viel gearbeitet und wir haben trotz der Geschwindigkeit, qualitativ auch wahnsinnig hochwertige Produkte hingestellt. Also wenn ich mich an diverse Dreharbeiten, wo wir sonst einen Kameramann haben, jemand, der sich auch darum kümmert, dass man ordentlich aussieht, nicht glänzt und so weiter. Und plötzlich war das so mit dem eigenen iPhone in einer Küche von einem Kumpel und die Beleuchtung wurde über Zoom, übers Handy nochmal nachgeguckt, ob das alles ordentlich aussieht. Ja, das war schon sehr besonders. Und gleichzeitig... Gibt mir das so Zuversicht, wenn ich in die Zukunft schaue, irgendwie geht es immer. Ja. Na, das, ist ist so das ist so das Motto. Mhm. Gibt es denn was, weil du hast ja jetzt unglaublich viel Erfahrung mit Remote-Arbeit und wie man mit jemandem da zusammenarbeitet so oder auch zuarbeitet in der Projektarbeit. Hast du denn so einen, so einen Tipp, so vielleicht ein bis drei Tipps, was da wirklich wichtig ist, um sich selber da auch gut zu organisieren. Weil du warst ja auch an sehr schönen Plätzen. Da hast du ja manchmal Bilder geschickt, wo wir dann alle so da saßen hier und gedacht haben, ach ja, Mensch, das kann man aushalten. Weil da muss man sich ja erstmal auf die Arbeit konzentrieren können. Ich glaube, das ist manchmal eine Challenge. Oder wie hast du das erlebt?
0: Absolut. Man braucht da erstmal ähm, ja, seine ganzen Routinen und muss sich erst immer wieder zurechtfinden an den neuen Orten. Ähm, was für mich gut funktioniert, ähm, sind, weil ich also arbeite ja für, zu 70 Prozent für die Abolela GmbH. Das heißt, ich habe auch noch, ich unterstütze noch eine andere Trainerin und bin auch noch äh, selbstständig unterwegs. Also ich habe so meine, meine drei ähm, Säulen, sage ich mal. Und da gilt es echt äh, super gut äh, zu organisieren und alle äh, Bedürfnisse zu <lacht> befriedigen und alles unter einen Hut zu bekommen, ähm, mit was ich arbeite. Das sind wirklich ganz, ganz detaillierte Tagespläne, die ich mir am Abend schon immer vorher schreibe. Und da plane ich tatsächlich meinen Tag Stunde für Stunde durch. Das heißt, ich sehe, wenn dann irgendwie was Unvorhergesehenes reinkommt, sehe ich halt, okay, jetzt muss ich dann was schieben und wie inwiefern kann ich das noch schieben und so weiter. Also ich plane da wirklich sehr genau alles durch, was super gut funktioniert hat, weil wir zum Beispiel ähm, immer lange Mittagspausen gemacht haben, äh, im Café dann da gerne irgendwie essen waren und noch einen Strandspaziergang gemacht haben oder irgendwie den Pool vor der Tür ausgenutzt haben und so weiter. Und dann gingen natürlich die Arbeitstage alle ein bisschen länger, aber so konnte ich mir, konnte ich das immer alles ähm, ja sehr, sehr gut im Überblick haben. Ansonsten muss man, glaube ich, für die Art an Arbeit auch, ja, also dieses dieses Einzelkämpfertum, sage ich gerne, ähm, ne, da muss man irgendwie mit, weil man hat das Team einfach nicht um sich rum. Ich glaube, das merken ja zurzeit auch viele, ne, oder ja, viele klar. erzählen mir, dass das Team halt so super arg fehlt, der informelle Austausch und so weiter. Und das hast du halt einfach bei der Art ähm, an Lebensstil nicht. Beziehungsweise suchst dir dann da deine deine Peer Groups, deine ähm, Austauschpartner. Also ich glaube, das muss auch sowas sein, oder ähm, das muss man mögen dass man einfach ganz viel alleine arbeitet und sich seine eigenen ähm, Systeme da äh, schafft.
1: Das heißt, ja. was, was ich jetzt raushöre, ist einmal, du baust dir eine Struktur auf mhm. mit Puffern und mhm. du planst auch, wenn ich das richtig verstanden habe, du gestaltest dir deine Pausen. Also
0: mhm. Und das ist, das ist mir persönlich auch super, super wichtig, ähm, weil mir der... Ähm, also ich, ich nenne es immer Work-Life-Something, weil es für jeden was anderes ist. Also nicht mhm. Balance oder Integration, sondern äh, genau für jeden ist es irgendwie was anderes. Deswegen äh, Work-Life-Something. Und mir ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ich eben nicht nur arbeite, mir sind... Ähm, ja, ist der, ist der Ausgleich und ähm, besondere Erlebnisse, an die man sich lange erinnert, ähm, sehr wichtig. Deswegen mache ich auch ganz bewusst Pausen. Ich pa ähm, plane auch meinen ganzen Tag in so eineinhalb bis zwei Stunden Blöcken und mache dann auch wirklich, und wenn es dann nur fünf Minuten sind oder so, aber wirklich Pausen und ja, eine längere Mittagspause, wenn wir auf Reisen sind,
1: ja. Und jetzt so, jetzt, jetzt arbeitest du mit mir zusammen und mhm ich bin, glaube ich, bekannt dafür, ich habe dann plötzlich eine Idee, wenn ich dann so schreibe plötzlich, ey, für den Vortrag, ich habe da noch eine Idee, kannst du noch mal eben das einbauen? Mhm. Und wenn man jetzt so, so strukturiert ist, wie du das bist, dann weiß ich ja, ich löse da erstmal sowas aus mit so einem spontanen Einfall, was jetzt auch noch kommt. Mhm. Und gleichzeitig habe ich immer erlebt, ja, es klappt oder du machst es möglich. Mhm. Und ich, ich erlebt ja auch manchmal sehr strukturierte Menschen, die können damit überhaupt nicht umgehen, die verzweifeln ja an sowas. Wie ist dir, was ist dein Trick? Wie ist dir das gelungen? Weil da haben wir ja nie Probleme miteinander gehabt, deswegen.
0: Mhm. Das stimmt. Also am Anfang habe ich da einfach immer direkt ja gesagt dir. <lacht> <lacht> Und dann bin ich jetzt in den letzten Monaten, kannst du ja gleich mal sagen, wie du das empfunden hast, dazu übergegangen zu fragen, bis wann und erst mal kurz innezuhalten und zu überlegen, ob vorhin hast du auch gerade noch was geschrieben? Ne? Ja, ich weiß noch. Ob du gefragt hast. Bis wann? Ähm, und dann habe ich und dann gucke ich wirklich erstmal, kann ich das wirklich heute noch schaffen? Ähm, oder manchmal ne? ist das Gefühl dann, also kommt es bei mir nur so an, dass es super dringend ist, aber vielleicht meinst du es ja gar nicht, dass du es heute noch brauchst. Und so. Also diese Frage, bis wann, oder kurz einmal einfach Zeit nehmen, äh, durchzuatmen und äh, zu überlegen, schaffe ich das jetzt oder nicht. Und ähm, genau, dann kann man ja meistens, äh, kann ich dann irgendwie was umplanen und schiebe dann nochmal was auf den nächsten Tag und schiebe dann das äh, dazwischen. Aber diese Frage, bis wann, die ist ganz... <lacht> Das ist eine,
1: eine sehr schlaue Frage, also mal eine präzisierende Frage zu stellen, A bis wann. Und meine Challenge war ja immer, ich bin ja, ich bin ja Verkäufer auch durch und durch. Und ich habe gedacht, dann verkaufe ich es halt. Ich habe ja manchmal, hast du vielleicht festgestellt, gefragt, was meinst du dazu? Wäre das noch eine coole Idee, das um das einzubauen? Und wenn du dann Ja sagst, ist es irgendwie auch deine Idee. Also, <lacht> also damit du weißt, wie ich damit umgegangen bin, da kamen da manchmal solche Rückfragen. Nein, also das ist ja auch in Ordnung, weil... Im Zweifel kann ich mich ja auch selber hinsetzen und was machen. Mhm. Das war ja ein cooles Training auch für mich, dass ich sage, manche Dinge mache ich einfach nicht mehr selber, weil ich, glaube ich, nützlicher an anderer Stelle bin. Mhm. Und du bist in vielen Sachen, die du gemacht hast, für mich, für uns wesentlich schneller und fitter unterwegs, als ich das da sein könnte. Und darum habe ich das dann auch bei dir gelassen. Und es braucht halt ein bisschen auch Planung. Also alles immer nur spontan, huschi huschi, funktioniert halt eben auch nicht sondern es das heißt auch für mich, dass ich mich hinsetze und strukturiere. Meistens mache ich das Sonntagabends. und mhm. Dass ich mich hinsetze und mal guck, was, was steht nächste Woche an? Wer braucht von wem was? Ja. Weil das ist eben, wenn man früher ganz alleine war, dann ist es eigentlich wurscht. Ich brauche das von mir. Das, das kriegt man mit sich selber nochmal gedealt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, du brauchst was, muss dann vielleicht noch mit unserem Filmer oder mit einem Projektleiterkollegen sprechen oder mit einem anderen Trainer eine Rückfrage da muss man natürlich auch lernen, wenn man wächst, es anders zu koordinieren. Und ich finde, das haben wir gut hingekriegt und die spontanen Sachen sind ja meistens noch kleine Einschübe, um es nochmal ein bisschen besser zu machen.
0: Absolut, ja. ja.
1: Und das erlebe ich ja auch vom Team, das erlebe ich auch von dir, Marlina, dass da manchmal so eine Idee kommt, hey, guck mal, ich habe da noch was gemacht, um es ein Stückchen besser zu machen. Weil einer unserer Werte ist ja das Thema Exzellenz. Also wir wollen immer so ein bisschen so eine Schippe obendrauf.
0: Ja. Was mich jetzt ja noch interessieren würde, ist, also weil es braucht ja einfach so ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man gut zusammen remote arbeiten können. kann, so, gerade vielleicht Stichwort Vertrauen und Kontrolle. Wie ist das denn für dich? Also, dass du ja, ja einfach nicht, du wolltest, glaube ich, noch nie einen Stundenzettel oder sowas von mir sehen. Ne? Also, wie ist das für dich? Das würde mich ja noch interessieren.
1: Nee, also weißt, wenn ich anfangen muss, immer Stundenzettel mir zu zeigen, dann liegt doch in so einem kleinen Unternehmen, dann liegt doch schon irgendwas eh im Argen. Also von daher nicht Kontrolle, sondern ich, ich sehe ja, was gemacht wird, ich gucke mir das Arbeitsergebnis an und dann schaue ich als Unternehmer, das, was ich da kriege, ist mir das das wert. Wenn mhm. ich das Gefühl habe, ich kriege das nicht oder es ist nicht so ordentlich, dann gebe ich auch Feedback. Also von mir gibt es immer ziemlich schnell Feedback, wenn mir auch was nicht gefällt, dann sage ich was dazu und von daher ist es für mich, also ich vertraue den Leuten immer und es gibt auch nicht so ein bisschen Vertrauen, sondern ich sage, ich vertraue halt so richtig, wie wissen du ein bisschen vertrauen, dann heißt es, ich vertraue ihm nicht
0: mhm.
1: und ab und zu ich stelle dann schon mal eine Frage und ich sehe ja, was geleistet wird mhm. was halt ganz schlecht ist, wenn man Vertrauen missbraucht damit kann ich halt gar nicht umgehen das wird dann, das wird dann schwierig dann, dann, ist auch, dann ist eigentlich das Kind auch schon im Brunnen gefallen. Da muss man sich schon sehr anstrengen, um das wieder zu kitten. Und von daher gibt es von mir einen Vertrauensvorschuss, damit sich das verfestigt. Das muss man sich verdienen. Und dann ist es auch okay, weil wenn ich mit jemand remote arbeite und du in äh, Thailand sitzt, ich kann nicht morgens um drei anrufen und fragen, was machst du gerade? Also irgendwie, ich schlafe manchmal zu wenig, da habe ich sicherlich noch Potenzial, das besser hinzukriegen, aber jetzt extra nachts aufstehen für so einen Controlling-Anruf ist Schwierig. Natürlich frage ich manchmal interessiert nach, wo steht das Projekt, was machen wir da, hast du daran gedacht und dann redet man miteinander. Aber ich fühle das auch nicht als meine Aufgabe, ständig kontrollieren zu müssen, mhm. sondern ich sage, was mir wichtig ist bei einer Aufgabe und dann liegt der Ball bei dir oder wem auch immer, dass er diese Aufgabe so erfüllt, wie er denkt, dass er das kann, weil sonst könnte ich es auch selber machen. Mhm. Ich gebe so einen Rahmen vor. Und das reicht mir als Kontrolle. Und Mal mache ich eine Stichprobe oder frage mal nach. Aber so, dass ich den ganzen Tag das Gefühl habe, mich bescheißt jemand, ah, dann bräuchte ich niemanden einstellen. Das wäre ja fürchterlich.
0: Mhm. Aber das war einfach auch nämlich was, was ich echt auch äh, super schätze. Also diesen riesen Vertrauens... Äh oder ja, also dieses Riesenvertrauen, was du äh, mir entgegenbringst, äh, dass wir so zusammenarbeiten, wie wir zusammenarbeiten, weil wir ja wirklich super flexibel sind. Ne? In, also ich kann mir den Tag wirklich ja komplett selbst einteilen. Äh, gut, wir arbeiten irgendwie viel an Randzeiten oder ähm, ab und an äh, in Ausnahmefällen auch mal am Wochenende, aber sonst ähm, also, dass man so flexibel wirklich arbeiten kann, ist ähm, ja, ziemlich einzigartig, glaube ich.
1: Ich glaube, unsere Branche gibt es auch her. Mhm also die Sachen vorzubereiten und so weiter. Und dann ist es, so. das ist ja immer mein Deal, flexible Arbeitszeiten. Also ich glaube, ich biete auch so ein paar besondere Sachen als kleines Unternehmen, in, in, gerade im Hinblick auf Flexibilität. Wir machen auch ein paar Vorsorgeleistungen, die, glaube ich, bei der Unternehmensgröße nicht ganz selbstverständlich sind. Und da sind wir sehr easy unterwegs. Mhm. Auf der anderen Seite, Leistung und Gegenleistung, bedeutet es eben auch mal, dass ich halt auch mal was an einem Sonntag brauche. Ich schaue natürlich immer, okay, jeder braucht seine Freizeit und dann muss man das auch respektieren. Und gleichzeitig weiß ich ja auch, dass die Freiheitsgrade auf der anderen Seite relativ hoch sind. Und dann habe ich jetzt auch nicht das mega schlechte Gewissen, wenn ich mal sage, okay, das müsste jetzt halt am Sonntag fertig sein. Dann ist es so. Das ist halt der Deal. Und ich glaube, wir haben ja auch vorher darüber gesprochen. Das ist mir dann immer wichtig. Und wenn dann jemand Ja sagt, ich meine es dann halt auch wirklich so. Und dann kommt das halt manchmal und dann ist es so.
0: Ja, aber das ist hat auch einfach wunderbar funktioniert.
1: Ja, dann soll es halt nicht gleich am Montag krass weitergehen.
0: Mhm.
1: Außer jetzt in der, ab dem 13.03., da erinnere ich mich noch gut dran, da ging es ja teilweise sieben Tage die Woche für eine Weile durch. Und da muss ich tatsächlich aufpassen, also es wäre sowas, <lacht> was mir da aufgefallen ist. Ich bin ja da wie so ein HB-Männchen, das dann so losläuft, mhm. oder so ein Duracell-Häschen, so Batterie, und dann marschiert er erstmal. Und da muss ich, glaube ich, manchmal aufpassen, <lacht> dass ich da nicht einfach so immer weiter und weiter laufe und nach und nach die Batterien wechsle, wo auch immer das herkommt, diese Energie, und da nicht alle möglichen Leute abhänge. Ich glaube, das ist manchmal so eine Gefahr. Das stimmt. <lacht> das stimmt, ja. Sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: <lacht> nicht jeder, liegt das gleiche Energielevel.
1: Ja, das ist auch absolut okay. Und das ist auch wichtig zu wissen, glaube ich.
0: Ja.
1: Auch ein bisschen zu spüren, okay, jetzt wieder Fuß ein bisschen vom Gas oder zumindest mal drüber reden. Ja. Es gibt, Ich glaube, wir hatten ja auch so ein Gespräch mal und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, das ist eine Phase und die hört auch wieder auf. Ich glaube, was da gut war, ich bin ja schon mal durch eine Wirtschaftskrise durchgelaufen, 2008, 2009, darum wusste ich, wie das ist. Es gibt so ein paar Monate, da ist plötzlich Halligalli und dann stellt sich so eine gewisse Normalität im Rhythmus wieder ein, weil dann alle sich auch wieder ein bisschen beruhigen. Und dann keine Anrufe kommen mehr plötzlich. Bis morgen brauchen wir ganz dringend. Das geht das. Am Anfang sagst du immer ja ja klar 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 und irgendwann mal fangen da auch ich als Unternehmer an zu fragen, bis wann muss es denn fertig sein?
0: Wenn jetzt jemand hier zuhört und jetzt gerade richtig Lust bekommen hat, hier bei uns zu arbeiten, jetzt wenn du einen, hast einen Shoutout. Die Ein Letzte.
1: Shoutout. Ja, Mai. Also wenn jemand wirklich Lust hat, hier zu arbeiten, dann würde ich ihn gar nicht aufhalten, dann soll er sich halt, halt melden und sagen, was er denkt, was er gut kann und das halt auch wirklich können. Also ich kriege immer mal wieder so Anfragen von Leuten, die irgendwas machen wollen oder die vielleicht Mentoring haben wollen oder sonst irgendwie was, aber gar nicht so genau wissen, was sie, was sie wollen. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, weil ich kann es denen ja auch nicht sagen. Also wenn jemand flexibel ist, sich gerne einbringen mag, auch was kann, also wir haben jetzt hier, werden wir jetzt mit jemandem zusammenarbeiten, da geht es um PowerPoints gestalten, aber wenn auch jemand in Social Media fit ist oder jemand, der sich das Unternehmen mal anguckt und sagt, oh ich glaube, ich könnte das und das für euch machen, ich höre mir das immer gerne an, ich glaube, ich bin jemand, ich nehme mir immer Zeit und dann sei der herzlich willkommen und macht dir halt vorher ein bisschen Gedanken und was ich immer schön finde, ist, wenn sich jemand vorher schlau gemacht hat. Mhm. Also egal, ob jemand sich bewirbt oder auch als Dienstleister pitcht, finde ich das manchmal wirklich krass, dass die Leute sich noch nicht mal eine Website angucken. Und ich denke, okay, hat der sich mal wenigstens zwei Minuten Zeit genommen, um zu schauen, was er da macht? <lacht> also das ist, das ist, ich mag ja auch mal Freestyle, nur wenn ich da so Akquise mache, wenn ich mir ja da manche so, ich habe dir mal ein paar LinkedIn-Nachrichten vorgelesen, ich bin ja. da manchmal wirklich erstaunt.
0: Ja, das ist so.
1: Cool. Marlina, möchtest du noch was mitgeben unseren lieben Zuhörern oder irgendeine Frage, die noch nicht beantwortet wurde? Ich habe ja gesagt, ich stelle mich heute jeder Frage.
0: Wenn ich jetzt überlege, also Leute, die jetzt gerade zuhören und denken, hey, so möchte ich auch zusammenarbeiten mit meinen Mitarbeitern. Was wären so die ersten Steps? Was, was würdest du so empfehlen?
1: Puh, ja. Also,
0: nur welche Aufgaben können vielleicht auch gut remote delegiert werden, welche eher weniger?
1: Also ich glaube, man muss es von zwei Aspekten anschauen. Wenn das jetzt ein Unternehmer hier hört und du hier zuhörst und jetzt denkst, oh cool, das möchte ich auch. Das ist nur die halbe Partie. Weil der Mitarbeiter muss es eben auch wollen. Weil nicht jeder fühlt sich total großartig, remote zu arbeiten. Gut, jetzt in der Pandemie müssen manche, aber muss auch immer schauen, habe ich denn zu Hause auch die Möglichkeit? Ja, Je nachdem, in der Familie zu Hause ist, ich habe kein eigenes Arbeitszimmer, also ist es dann überhaupt toll? Also macht mir das Freude, kann ich mich da überhaupt konzentrieren, kann ich mich organisieren? Das müsste man mal besprechen, also ich würde da in Dialog gehen und vielleicht auch mal mit den Personen anfangen, die das können, also dem man das auch zutraut und die das auch wirklich wollen. Weil ich glaube, Remote-Arbeit, das hat man jetzt, glaube ich, gesehen in den letzten Monaten, ist nicht für jedermann geeignet. Nicht jeder kriegt sich da so strukturiert und schafft, so eine Struktur aufzubauen. Da glaube ich, da hat man auch als Chefin und als Chef Verantwortung zu schauen, achten die ein bisschen auf ihre, wie heißt es genannt, Work-Life-Something? Also mhm. achten die da drauf, dass die auch Pausen machen? Weil im Homeoffice verwischt ja so ein bisschen die Arbeitszeit. Man sagt, na gut, dann trinke ich einen Kaffee, dann mache ich mal ein paar E-Mails, dann frühstücke ich und dann abends, ach Mensch, ich klappe ja das Laptop nochmal hoch. Also das auch so ein bisschen im Blick haben und von den Aufgaben, die du jetzt fragst, die man remote machen kann. Wenn ich mir anschaue, was du alles machst und jetzt zu Zeiten von Corona werden ja auch die meisten Seminare digital gemacht, wir haben Dreharbeiten digital gemacht, also mir fallen jetzt wenig Dinge ein, also außer handwerklicher Natur, <lacht> die man aktuell nicht remote machen kann. Also, ich glaube, da gibt es tatsächlich wenig. Es gibt ein paar Sachen, wo man halt physisch anwesend sein muss. Ja. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, in den letzten Monaten gelernt, dass fast alles andere auch remote geht.
0: Mhm.
1: Also, als ich, als ich gehört habe, wir machen jetzt die Dreharbeiten remote, also was heißt gehört? Der Kunde hat mich gefragt und ich habe gefragt, wie machen wir das jetzt? Und ich habe einfach mal gesagt, irgendwie kriegen wir es hin. Und ich war dann wirklich erstaunt, wie cool wir das hingekriegt haben. Gut, es hatte ein bisschen den Preis. Mein Akku von meinem Laptop hat sich aufgebläht, weil der so heiß wurde. Weil wir haben mehrere Programme laufen gehabt und er hat ordentlich, der Lüfter lief immer lauter. und dachte ich, ah, kein gutes Zeichen. habe ich so ein Coolpack genommen, weißt was man ans Knie legt oder sonst irgendwo. Habe das einfach auf dem Laptop drauf gepackt. Ich weiß es nicht. Wenn unser IT-Dienstleister zuhört, der schlägt jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Ich glaube auch geholfen. Hat es nicht wirklich, aber es hat ziemlich cool aus, das Setup. <lacht> also von daher, wenn man das machen möchte, ich würde erstmal gucken, traue ich es meinem Team zu? Haben die überhaupt die Möglichkeiten? Habe ich denen auch die IT gegeben, die funktioniert? Das ist, glaube ich, wichtig. Wollen die das überhaupt und können die das überhaupt? Und ich muss natürlich damit leben. Wenn ich jetzt so Chef oder Chefin Marke Controletti bin, dann ist es vielleicht eine schöne Challenge für Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> <lacht> aber ich stelle mir jetzt gerade den armen Mitarbeiter vor wo dann plötzlich der Chef am Balkon sich so hochzieht und reinguckt, ob der wirklich arbeitet das wäre dann eher schwierig, dann ist es vielleicht kein guter Anfang aber ich glaube, den Anfang würde ich durchaus mal machen und mal gucken mit wem, man kann ja sagen hey, so ein Tag in der Woche für die, die wollen mhm. und es auch wirklich können also wenn ich dann auch merke und da muss ich natürlich als Chef und als Chefin auch ich glaube das Rückgrat haben wenn ich merke, es klappt nicht Mhm. weil man kann ein Seminar buchen, man kann die Leute da qualifizieren, aber wenn es wirklich nicht klappt, muss ich auch sagen, liebe Herr sowieso, liebe Frau sowieso, ich habe es mir anders vorgestellt, es funktioniert nicht, wir haben das und das gemacht, wir machen es jetzt wieder bitte im Büro. Und dann ist es auch so. Also ich glaube, das braucht es dann auch, dass man hier, das hat dann natürlich auch eine Konsequenz, wenn es nicht geht. Also ich glaube, was schlau, nicht so schlau wäre, alle abends Homeoffice oder alle immer da. Ich glaube, so ein bisschen flexibler arbeiten, ich glaube auch, das ist das, was sich die Zielgruppe an jetzt heranwachsenden Arbeitnehmern oder auch, was wir jetzt haben, Generation Y, Z, auch, glaube ich, wünscht. Ich glaube, das ist ein großes Fund, was man in die Waage werfen kann als Arbeitgeber, wenn man Flexibilität anbietet. Mhm. Oder sowas, was wir jetzt gemacht haben. Das kann ich mir jetzt bei Konzernen nicht vorstellen, dass sie sagen, was, Thailand? Kein Problem, ab geht's. Wobei die hätten wahrscheinlich technisch noch viel bessere Möglichkeiten.
0: <lacht> wahrscheinlich. Und mal sehen, wo uns das alles hier noch hinführt. Ja, ja
1: ich, ich, ich bleibe auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, sehr cool. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für diese zwei tollen Jahre. Es hat mir super, super viel Freude gemacht. Und ich bin ganz gespannt, wie unser Weg ähm, weitergeht, wann er weitergeht. <lacht> ja, ganz lieben Dank an der Stelle hier.
1: Ja, ich sag dir ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube auch einige Kunden, denen ich das gesagt habe, die sind auch schon ganz traurig. Die haben schon gefragt, ja, aber die kommt schon wieder. <lacht> ich, I do my very best also ich strenge mich an wünsche dir natürlich jetzt auch eine tolle Zeit Es wird ja auch eine neue Zeit da wünsche ich dir auch eine sehr sehr schöne Zeit wir werden uns ganz sicher hören wir werden das mitverfolgen okay. Und es ist ja, was ja wirklich schade ist da blutet glaube ich uns allen im Team das Herz dass wir unseren Abschied virtuell machen müssen und leider keine, wir wollten ja einfach eine Sause, die Malina-Sause hatten wir geplant. Mhm. Das geht ja jetzt gerade nicht so mit den Restaurants und eben nur zwei Haushalten. Und von daher werden wir uns da irgendwas virtuelles einfahren lassen. Genau. Vielen Dank für das tolle Interview, liebe Malina. Das wird wahrscheinlich nicht das Letzte bleiben, was wir jemals miteinander gemacht haben. Wir sagen danke, ich sage dir danke, dass du hier reingehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Impulse dabei. Und sieh uns nach, dass wir hier so auch ein bisschen wehmütig uns voneinander verabschieden. Ich glaube, das passiert jetzt noch ein paar Mal. In dem Sinne, wir sind raus, dir noch einen großartigen Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.